0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Conta tudo. A gente vai perguntar, você conta tudo.
2: Tá, do quê? A nossa casa era do lado da casa da Lituânia, quê? Okay. <risos> É, eu lembro que não, era, eu estava no sobradinho, eles estavam para baixo de mim, entendeu? Tanto que eles ganham... É, sempre, eu estava no segundo andar, é, meu quarto era com a Adrianinha, no segundo andar, e sempre via os meninos passarem, o e aí, diz, eu escuro, todo mundo eu ficava assim, achando, meu Deus, ele era um ídolo para mim.
1: Verdade. <risos> bom, é verdade. Bom, essa é a abertura do podcast Bala na Sexta, podcast Bala na Sexta Especial, <risos> Não estava combinada essa sua abertura, mas Pedro Rodrigues do Rosário, nossa convidada, já se apresentou. Alessandra Oliveira, Pedro Rodrigues do Rosário, esse é um programa Conte Sua História sobre a Olimpíada de 2000. Acho que a abertura foi bem feita, não? Pô, perfeito. Foi um, Foi um game-winner, né, Bala? De
0: game-winner. Nessa
1: Olimpíada, a gente está falando da Olimpíada de 2000, que vai completar 20 anos da última medalha do basquete brasileiro, seja em Mundial, seja em Olimpíada. Seja bem-vinda, Alessandra, tudo bem?
2: Tudo bom, muito obrigada. É uma honra estar falando com vocês, nem esperava, eu não esperava que era um podcast sobre os Jogos Olímpicos de 2000 e sobre minhas recordações. Agora vocês estão fazendo tirar umas coisas do baú aqui.
0: A gente
1: adora, não tem menor problema. A gente está falando da Olimpíada de 2000, em Sydney, Austrália. Olimpíada essa que o Brasil voltou com 12 medalhas, mas foi uma Olimpíada estranha para quem, quem acompanhou, né? muito pelo, pelo fuso horário, né? que era tudo na madrugada aqui no Brasil. E o Brasil voltou sem ouro, né? foram seis pratas, seis bronzes. Um desses bronzes, o do basquete feminino, que você fez parte, né, como é Como é que foi o clima lá, como brasileiro? assim? Porque teve muita frustração de não ter um ouro, né?
2: Com certeza, o clima de, o clima de ser brasileiro, o, é, a expectativa, eu acho que toda a delegação no momento, na, quando entrou na Vila Olímpica, entrando ó, em é, grupos né, e, de, e de diferentes dias... Era, era querer ter o ouro, ainda mais o, o voleibol masculino naquele ano ficou em quinto. Então, a, todo mundo disse, a expectativa era o voleibol masculino ser campeão novamente e não, não, não conseguiu nada, né? E depois a expectativa nossa do, do basquete feminino é, sem pau e hortência, né? saímos desacreditada do outro lado do mundo. né? Isso foi, tipo, sem Paulo, e Hortência, que vai acontecer? E ter perdido três jogos na fase, na fase classificatória. O último foi o fundo do poço. Parecia que não tava no fundo do poço. Contra o Canadá, foi triste. Vou falar para vocês. Que ninguém se encontrou na quadra. Parecia que uma corria para um lado, outra corria para o outro. Parece, parecia um jardim, um parque da infância que uma criança solta uma do outro, do outro e o jogo não entrou. As canadenses jogaram muito, muito bem aquele jogo. E nós queríamos estar tá entre os quatro primeiros. Primeiro está primeiro, entre os oito primeiros, uh, mas não pegando o, o mais forte da outra chave, né? O que, que aconteceu? Nós conseguimos. Perder da Austrália foi normal, né? Jogamos de igual para igual. Com a França também perdemos de dois pontos. Eu lembro desse jogo que a bola, a última bola, ela caiu na minha mão e o juiz ainda apitou fal de ataque. E eu estava indo para sexta, e elas ganharam de dois pontos. Era uma bola de empate ainda. Depois o Canadá. E, e a questão também que o grupo, naquele momento, se uniu e falou vamos amanhã vai ser duro contra a Rússia. A Rússia, depois da antiga União Soviética, estava com um time para ganhar mesmo e para ir para a final com os Estados Unidos. E nós nos unimos, porque também um dia antes, do contra o Canadá, os bastidores... O Guga é, é o Gustavo Kirten, né? Ele estava nos Jogos Olímpicos e era o auge dele. E o que, que aconteceu? Ele é do... ele tem essa adoração na época. Eu não sei como agora eu posso falar dele na época, porque depois nunca mais ou encontrei como atleta estar no mesmo ambiente, né? E ele gostava de tocar violão E eram sobrados Aí estava metade do time com eles na sala A porta estava aberta, não tinha problema nenhum Tava a famosa Matilde Que era a nossa mordomo Nossa companheira também De casa, tudo E a, a nossa fisioterapeuta também conosco Não tinha nada de anormal E ficaram cantando Até altas horas da noite depois que nós chegamos do jogo do Canadá, você imagina, o Barbosa chegou, entrou dentro da casa, todo mundo entrou e falou o que, que é isso? Nós, ele veio, conversou conosco, eu não lembro muito bem, porque o negócio estava tão feio que era melhor nem lembrar. Aí depois nós nos juntamos e falamos... Olha, Alê, deixa,
1: deixa, deixa, deixa eu dar uma travada aqui para explicar para a galera um pouco sobre essa Olimpíada e, e, e também tem essa situação do Guga. Eu não sei se vocês, vocês lembram disso, mas ele conta isso no livro dele eu lembro bem é, o Guga quase não foi para a Olimpíada por conta de uma polêmica com o comitê olímpico brasileiro porque na época ele era patrocinado pela Diadora e o comitê olímpico era olímpico e aí o comitê queria obrigar ele a usar a roupa e ele dizia que não ia usar e faltando dois dias para começar a Olimpíada ele ameaçou não, não jogar e tal deu maior problema mas voltando um pouquinho, você falou algumas coisas que acho que a gente vale a pena recuperar, né? Antes de entrar na Olimpíada, essa foi uma Olimpíada que o Brasil foi, teve um pré-olímpico antes, né? Que o Brasil perdeu até de, de Cuba em Havana, né? E aí foi a Olimpíada. Como você falou bem, desacreditado, eu abri a Folha de São Paulo e você falou exatamente o que a Folha disse, que o Brasil tava indo a Olimpíada em 2000 para disputar, porque era a primeira vez, segundo a Folha, né? Era a primeira vez que o Brasil ia disputar um torneio desde a década de 80 sem Paula e Hortência. Como, como é que que era essa expectativa ali? A preparação não foi tão boa assim? A confiança não estava tão alta? Vocês achavam que dava? Como é, como é que tava antes da Olimpíada? Como é que tava para vocês isso?
2: Eu vou falar uma coisa. No Pan-Americano de 99, né, nós fomos lá, perdemos, foi em Cuba, nós perdemos de Cuba. Jogando em Cuba, não foi fácil. Eu tinha sido até no fim da preparação com elas, mas eu fui jogar. Em 2000, eu estava na WNBA, eu tinha feito, eu estava em Nova York, fui para um trade para Indiana, depois de fazer o training camp inteirinho em Nova York. Aí eu fui para Indiana, e nisso, acho que depois do segundo jogo me mandaram embora aí eu voltei para o Brasil, a seleção já estava treinando, entendeu? Peguei a carruagem andando e, e fomos, e tava e todo mundo com esse boom, é, como você disse, tem, é, depois, de, de, desde a década de 80, que Paulo Hortense no então tinha essa desconfiança, mas não eram das jogadoras, e sim da imprensa e de quem estava em torno ao basquete feminino, né? Porque que esperar, de, de, era uma renovação, né? Que essa Celeste entrou já desde o Mundial de 98. Claudinha, Adrianinha entrou nesse ano, Kelly também entrou nesse ano. Uhum. Elas foram para a Copa América de 99, mas eram, eram as novatas. né Tinha Lilian também. Então, era um grupo meio renovado que não tinha ido, tido ainda uma experiência sólida uh, uh, internacional. Por exemplo, em 98, a Kelly foi mas a Adrianinha e a Lilian não estavam conosco. Mas não foi a questão de peso nas jogadoras, e nem o Barbosa chegou de pesar nas jogadoras, mas foi o entorno que ficava com essa pergunta, essa dúvida, e nós levamos, tipo, leve. Os amistosos, nós fizemos, amistosos já quando nós chegamos... Uh, na Austrália, na São paulo Logong, que é quatro horas de Sydney, uh, no litoral, fizemos vários amistosos na Austrália, com o time A, com o time B, com outras seleções, eu não lembro quais, que eu devo ter foto que estavam por lá, e quando nós entramos na, na Vila Olímpica, as meninas, até as mais novatas, que não, que não estava habituado até, a, era os primeiros Jogos Olímpicos, a, a, a foco e saber que nós estávamos lá, nós queríamos sair dos oito, oito primeiros para depois ver o que ia acontecer. Que você sabe, os Jogos Olímpicos é superação. O último pode ganhar do primeiro. É a força de vontade também, né?
1: Uhum. Essa, essa, antes de entrar o Pedro, essa, essa é uma Olimpíada você falou um negócio que é bem interessante, né? Essa Olimpíada foi uma seleção super mesclada, né? Uhum. Tinha, tinha jogadoras é, experientes, né? Você... A Ellen, a própria Claudinha, já tinha 25 anos, Janete, a Marta, né? Que tava. Que fez também, como você, a dobradinha de Olimpíadas, de medalha de Olimpíadas. Mas tinha muita galera nova, né? Tinha, tinha a Kelly, tinha a Lilian, tinha a Zane, tinha a Adrianinha. É, era um grupo muito, muito mesclado, né, Olha? Assim, parecia muito com o de, o de 94, e você, nessa, em 2000, já era quem tava puxando a, a, o carro, né? Já era, fazia parte do time das veteranas, né?
2: Sim, eu tava puxando o carro ainda mais. Na, na questão da, da posição de pivô, né, então quem era o ponto de referência, querendo ou não, é, é, era eu, né, e tanto nessa seleção, inclusive, dizendo, a, a Cintia não jogava de quatro, lembra quando nós jogamos em 94, a Cintia era eu e a Cintia na posição cinco, desde 99, o Barbosa começou a... A, a adaptar a fazer ela jogar mais de quatro do que cinco. Então, entrava duas ao mesmo tempo. E nos Jogos Olímpicos isso foi a, foi a confirmação, entendeu?
0: Uhum.
2: E, então, era um time mesclado, um time mexido, que tinha uma característica totalmente diferente do time de de 96, totalmente diferentes, dá para ver pelos Jogos. Até taticamente, nós jogávamos diferentes, mais jogos internos que externos, entendeu? E tentando é, matar um leão por dia, né? E nós começamos o, os Jogos Olímpicos de uma forma meio o Capenga, ganhando da Eslováquia, mas não foi convenceu. depois né, dava pau a pau com a França, perdeu,
0: entendeu? E foi lindo. Só naquelas questões de coincidência da vida, né? Foi na Austrália que, vocês, que o basquete feminino leva o ouro em 94, e em 2000 tem o, novamente outra medalha, dessa vez na Olimpíada, que foi o bronze, né? Tem uma boa... Foi um bom sentimento, foi um déjà vu de, de, de acontecimentos? A Austrália traz alguma, traz boas energias para o nosso basquete? Ah,
2: eu acho que sim. Primeiramente, porque não falo o clima, mas eu, eu tenho paixão pela Austrália. Um dia eu falei que eu ia morar lá. Tipo, o bem-estar, sei lá. Não sei se é porque tem esse negócio de outro lado do mundo. Eu acho que... não para nós, para quem estava na tipo quem jogou teve essa experiência de jogar dois campeonatos importantes na Austrália por tal e indiferente horários bem longe, então um, tirava um pouco da pressão aquilo que poderia acontecer acontecesse entendeu era importante estar o um grupo unido.
0: É, falando no grupo, como o Bala comentou, né, era um grupo muito mesclado e vocês tinham uma, assim, um, uma das grandes jogadoras dessa geração fazendo a sua despedida, que era a Marta, né? Como é que foi o papel uhum. dela assim, em relação ao grupo? né?
2: É, ó, eu falo que o papel da Marta foi espetacular. Porque, primeiramente, você é uma veterana, que né? ela era a veterana do grupo na época. É, ela sabia que não ia ser titular, mas ela estava ali para ajudar em qualquer situação. Tanto que eu te falo, no jogo contra a Rússia, Todo mundo pensa que a Marta tinha treinado de três, ela não fez um treino jogando na posição três. Aquilo lá foi coração. Logicamente, ela tinha experiência, porque era um pivô que jogava mais aberto, mais no perímetro, mais de frente para a sexta. Mas não, não é assim. Você, num jogo da vida ou morte, você, você olha para o banco, não tem nenhuma, e você põe uma jogadora e ela é, desdobrar, conseguir executar aquilo que o jogo precisava, não tanto no ataque como na defesa aquilo ali também é doação porque hoje, é, você sabe muito bem tem jogadores que não, não tem esse, esse espírito de doação independente se ele é novo ou é o um veterano
1: legal, olha, aí o Brasil chega na Olimpíada né? a Olimpíada foi de 16 de setembro até o dia 30 de setembro eram dois grupos com seis seleções cada um, o Brasil estava no grupo A né? que era o grupo da Austrália, tinha o grupo B que era o grupo dos Estados Unidos o Brasil no grupo A, os quatro primeiros passavam para a fase seguinte Todo mundo, quando olhava aquele grupo ali, que era um grupo de Austrália, França, Brasil, Eslováquia, Canadá e Senegal, todo mundo falava é. assim, ah, o Brasil vai passar ali em segundo, no máximo, terceiro. O que a gente não, que estava de longe, e né, acho que é bom falar, não entendeu muito bem foi como o Brasil passou em terceiro com campanha negativa. Né? O Brasil perdeu três jogos para Canadá, Austrália e França, ganhou da Eslováquia e do Senegal, passou em terceiro, e o Canadá, que teve a mesma campanha, assim como a Eslováquia, ficou eliminado mesmo tendo ganho do Brasil. né Foi uma primeira fase, como você estava falando no começo, bem estranha, né?
2: Foi bem estranha, mas aí também foi a questão do ponto overage. Eu acho, não me lembro bem, mas o jogo Eslováquia e Canadá, elas perderam demais do que nós, uh,
1: nós tínhamos é. ganho. O Brasil ganhou de 76 a 60 da Eslováquia. Uhum. A Eslováquia ganhou de 68 a 56 do Canadá. E o Brasil perdeu do Canadá de, 60 a, de 61 a 60. Então, uhum. a verede dos três, o Brasil tinha muito melhor. Por isso que passou em terceiro, Eslováquia em quarto, e o Canadá uhum. ficou eliminado.
2: Isso mesmo. Isso mesmo. Eu não lembro. Eu para a pontuação eu sou muito ruim. Até eu, eu sou horrível. Mas eu, isso eu lembro. Ainda na, na, na você voltando nesse assunto na hora que o nós perdemos ainda ia ter e até o último jogo das oito da noite o jogo de fundo, né? Aí, quando nós chegamos na Vila Olímpica, comemos, voltamos para casa, que teve a, a conversa, com a reunião com o Barbosa, e ele, falou, ele falou assim, vocês têm que dar graças a Deus que o Canadá foi, foi eliminado, que nós conseguimos passar por Ponta Vereja. E pelo menos vocês conseguiram
1: isso. <risos> é porque, porque é, aí... corria o risco de passar em quarto, e uhum. aí sim seria caótico, porque pegaria os Estados Unidos, né? E aí seria muito provavelmente fim de linha, né? Tem, fim de linha total. E até ó, penso, ó,
2: sinceramente, pegar os Estados Unidos não é ainda não estamos preparados no feminino a nenhuma seleção do mundo hoje. Sabe por quê? Tem que ter o volume de jogo delas, quem está de titular ou reserva, muitas vezes o time titular de qualquer seleção é o pior, é, é mais eficiente do que o reserva delas, até medo.
0: <risos> É, mais medo foi uma coisa que vocês não tiveram no, no jogo decisivo contra a Rússia, né? Eu estava lendo no, no, nas matérias da época que antes desse jogo, parece que vocês se reuniram realmente para se refocar, para seguir em frente no campeonato, né? Tem uma declaração do Barbosa aqui interessante, né? Que, não sei se... se até mesmo vocês confirmaram, falando que o, o grupo que estava ali não era para disputar de oitavo a quinto lugar. Teve essa reunião? Como é que foi o puxão de orelha? assim?
2: Não, Então, a reunião foi essa, né? pelos cálculos, que nós fizemos cálculo também. Não foi que foi assim, nós fomos lá e... Ah, vamos jogar e vamos lá e acabou. Cada um tinha seu objetivo próprio, cada um é, como um grupo, um todo, tinha o objetivo de não deixar a peteca cair, porque tinha meninas que queriam mostrar pela desconfiança de várias pessoas aqui no Brasil do... É, que nós, mesmo sem Paulo e Hortência nós iríamos é, mostrar, nós iríamos fazer história isso nós queríamos, isso era o nosso objetivo também o Barbosa, logicamente, foi, puxou a nossa orelha no, depois desse partido com de jogo contra o Canadá, que ele ficou muito bravo, porque um dia antes do Guga estava tocando violão na casa, quando eu vi o Guga, eu passei, eu era sobrado a casa, eu subi e fui para o quarto, entendeu? Falei, eu nem vou ficar aqui porque amanhã tem jogo importante, porque eu, o dia de jogo falou para mim até hoje, eu entro no meu stand-by, eu tenho um mundo à parte, não adianta falar comigo, até de 3x3 hoje, eu fico num mundo à parte, eu tenho, eu tenho o meu ritual e eu, eu sigo desde quando eu comecei a jogar, desde quando competições importantes. E não só importantes, eu digo, a, a nível é, seleção internacional, mas a nível local mesmo. E depois da reunião do Barbosa e do, da comissão técnica, né, nós nos reunimos somente jogadoras, sem fisioterapeuta, sem a, a Matilde, sem ninguém. E uma olhou para a cara da outra e perguntou: E aí, nós vamos fazer o que aqui? Viemos passear do outro lado do mundo? E foi até a Marta que começou, a Marta a Janete que começou a reunião não, nós viemos aqui, nós queremos ganhar, nós vamos chegar, nós vamos passar essa quarta de final, é contra a Rússia, todo mundo concentrado, agora acabou a brincadeira, agora não tem que perder mais, ou tudo que nós tínhamos que perder, já perdemos na primeira fase, ainda nós tivemos sorte, porque ninguém tem uma sorte como essa, entendeu? Ninguém, isso aí foi um presente que nos deram. O Canadá conseguiu presentear na realidade. Na manhã seguinte, fomos treinar. Cada um focado naquilo que tinha que fazer, os vídeos, é, para jogar no, no, no outro dia, que é um dia sim, um dia não, né? A folga você treina, e uma hora na quadra oficial, e, mas depois você tem essas coisas para fazer treinamento mental, tudo. Então, isso foi levado muito a sério. Agora, nós vamos ter que concentrar um dia, é, pensar no que nós temos que fazer. Independente se estivesse dentro de casa dormindo, você tinha que estar lá focando, treinamento mental também, entendeu? Elas oh. têm, nós estamos assim, elas têm dois pernas, dois braços e nós também temos duas pernas, nós dois braços e nós vamos jogar contra uma das melhores, que é uma seleção que é cotada para estar entre o pobre, e nós vamos lá e
1: vamos com tudo. Ô, oh, oh, Ali, é, esse jogo aí contra, contra a Rússia, né, é o jogo que define, que dá a possibilidade do Brasil jogar por medalha, né, que é o jogo de quartas de final. O Brasil ganha por 68, 67, a gente já vai falar sobre ele. Mas tem um detalhe interessante, que é, entre quartas de final, semifinal e o jogo do bronze contra a Coreia, semifinal foi contra a Austrália, que o Brasil perde, você não saiu de quadra nenhum minuto. Você jogou os 40 contra a Rússia, os 40 contra a Austrália e os 45, porque foi um jogo de prorrogação, Contra uhum. a, a Coreia do Sul, assim. Você estava comentando com a gente antes do programa que você já estava com as pernas tremendo, né? jogos no final dos jogos, né? A ah, último jogo eu senti
2: fisicamente, não é tanta perna, mas o braço, né, penduravam demais. E, e os coreanos, é, tipo, ainda mais no basquete feminino, quando você tem mais a vantagem da altura, as meninas pensam que você é árvore de Natal, credo. É, <risos> é pior do que boxe lá embaixo. Você está arremessando, tem uma que está mais baixa. Uma vez eu estava num jogo, a menina pensou que meu braço era gangorra. Eu olhei e falei para a menina: você está pensando que é o quê? Entendeu? É, é duro. E eu estava cansada mesmo. Eu nem sabia que eu tinha jogado três jogos seguidos. Sem sair. É, não só, saiu. O jogo inteiro. Hoje, no basquete moderno, você não consegue jogar o jogo inteiro. Três seguidos assim, nem um sonho. Porque é muito mais rápido, é muito mais dinâmico, mesmo naquela época. É, mas eu me preparei fisicamente também para isso. Tem gente que pensa que foi sorte, não? Não, eu sempre me preparei nos momentos diferentes que eu estava na carreira, independente de se era. É para ser a jogadora principal, ou se era para ser reserva, ou qualquer coisa, porque se você não tiver fisicamente bem, te arrebenta.
1: olha esse jogo contra a Rússia, que é um jogaço, tem, tem disponível aí no YouTube, tem melhores momentos, tem tudo, é um jogo magnífico, né, do Brasil como um todo, e tem algumas coisas que eu não sei se você vai lembrar, mas vale a pena te contar para os ouvintes aqui, né. É um jogo que o Brasil vence por 68 a 67, eu já vou chegar no minuto final, mas é um jogo que a Janete, que foi a cestinha do Brasil na Olimpíada, e, e eu até estava pesquisando, a Janete foi a cestinha do Brasil nas duas Olimpíadas com medalha, em 96 mesmo com Paulo e Hortência, a Janete já tinha sido a cestinha, em 2000 também a cestinha, você foi a segunda cestinha do time, né? você teve a, a incrível média de 14 pontos por jogo. 9,5 rebotes foi eleita para o segundo time do campeonato, mas esse jogo contra a Rússia, é, a Janete jogou só 22 minutos, porque ela saiu com falta muito cedo, ela teve 5 faltas, a Marta teve o melhor jogo dela na Olimpíada, e falando muito disso que você falou, né, jogando na ala, a, Ma a Marta matou uma bola de 3 e teve 11,5 rebotes. Mas, além de ter feito o Game Winner, né, é um giro que daqui a pouco você vai comentar, que você sai, você, você, dá um, você é um trator né, em cima das russas e vai para cima da sexta e tal. Você teve 17 pontos, seis rebotes e dominou o garrafão de uma maneira magnífica que as russas não conseguiram disparar. Foi um dos melhores jogos da tua vida, Alê? Ah,
2: eu acho que sim. Eu, eu... Fala a verdade, eu acho que nesses Jogos Olímpicos, eu acho que também, porque depois que eu fui... Eu, eu saí da, da, da WNBA eu fiquei muito sentida, e aquilo me, 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 me deixou muito, muito mal, eu fui, e aquilo para mim era uma revanche também, entendeu? Uhum. Porque é, é, eu, tive, eu, fui, eu fui cortada depois do segundo jogo da, no Indiana Fever, em 2000, e eu, na realidade, eu não tive nem tempo de jogar. E quem era a primeira no time, quem era o cinco do time, se eu te falar, você nem vai acreditar. Era a Carol Walters. E em Donovan. Era técnica. Do Indiana, era técnica da seleção americana. Aquilo ali foi uma questão também de revanche. De muito revanche. Que... Quase ninguém sabe, né? Porque naquela época no time não se falava muito e a comunicação era muito difícil. As notícias da WNBA chegavam é, só vozes, alguma coisa Eu em 99 Depois da Copa América Eu, eu pedi para sair do Washington Sabe por quê? Porque simplesmente eu tive uma inflamação renal Que foi estourar Quando eu voltei pro Brasil eu não aguentava Eu tava cansada depois daquela Copa América E quando eu cheguei no Brasil Depois de uma semana Eu fui descobrir que eu tava com uma infecção renal Nossa, Mar Infecção renal Eu tive uma cólica com meu irmão à noite, eu morava em Santa Bárbara do Oeste ainda, eu tive uma cólica renal, gente, que eu te juro, eu cheguei no médico, eu rolava, na porta do hospital eu caí no chão e comecei a rolar, tiveram que me pegar do chão, e meu irmão é pequeno, ele tem 1,69, eu quase caí em cima dele, tiveram que me pegar na porta do hospital, e nisso, quase ninguém ficou sabendo, eu fui pra Itália que eu jogava na Pucomense, e na realidade, quando eu cheguei na Itália, eles sabiam que eu estava mal, mas não sabiam que eu estava tão mal. Eu tive que esperar um mês para fazer a, a idoneidade esportiva, que é a consulta médica do Estado, para confirmar seu visto esportivo. E eles cuidaram de mim, trataram de mim, do, do, do rim, e o problema foi com a água, que nós ficamos quase um mês em Cuba e eu não posso, até hoje eu bebo água mineral, eu não posso água que tem metais pesados, eu não se não tiver água mineral, eu não tomo água, fico com sede porque me dá crise renal. E me uhum. curar em um mês. E aí, no outro ano, me chamaram para fazer um training camp em, em 2000, em New York, eu fui o último corte, entendeu? Fiquei um mês treinando, eu estava super bem, estava recuperada. Uhum. Aí aquilo, aí me mandaram no trade para a Indiana. Aí, gente, depois do segundo jogo eu fui mandado embora. Aquilo me deixou louco. Eu falei assim, nossa, não pode. Não é questão de ser arrogante, mas eu não podia perder para aquela menina. Eu não podia. Aí <risos> foi, eu voltei, fui treinar com a seleção e aquilo para mim era uma revanche pessoal até. Você entendeu? Uhum.
1: E, e esse jogo que você mata a bola final, qual é o sentimento quando você mata a bola final que, que praticamente leva o Brasil ali para o jogo do
0: bronze, né? Só, só lembrando, né, Bala, é um, é, ela mata a bola numa... Ela tá sendo marcada em, em dupla, perto do garrafão, faz um jogo de perna e, e consegue fazer a bandeja, né? É uma jogadaça. Jogadaça.
2: Sim, é, então todo mundo pensa que é fácil. Não, eu tava... Ó, vocês, vocês sabem que as russas são altas, são jogadoras altíssimas com uma envergadura que nós mora e ali estava a Shakirova e a Kudashova, eram praticamente uma das... Entre da década de, do, do meio do ano 90, dos anos 90 para até 2000, que foi o encerramento delas, com a seleção russa das melhores jogadoras E a seleção tinha até a Stepanova, que era banco ainda Mas é, eram 1,95 mais ou menos E não, não foi fácil Primeiro porque a bola não era para mim, gente A jogada era, foi feita que ia sair um, um chute dos três a, Quando passou para ela, a bola foi e voltou Ela foi para o lado direito, eu estava do lado esquerdo da quadra Aí que aconteceu? Passou na mão da Marta, voltou para a mão da Hélia, a Hélia me passou. Eu não tive tempo nem de ver o relógio, mas eu sabia que já estava terminando o jogo. Ó. Já sabia que estava ao término, tanto que quando foram antes de chamar o tempo. Então tinha que ser uma bola rápida. Se era um chute de três, queimar dos três tinha que ser uma bola rápida. Quando eu virei, eu, eu bati a bola entre as pernas, que é um trabalho de pivô, que você joga de força em cima da menina, né? Eu não vi a cesta, na realidade só deu tempo de bater a bola, virar e arremessar em cima de, de duas meninas de quase dois metros. Aquilo, para mim, quando eu vi a bola caindo, porque eu até esperei um pouco, eu não acreditava tanto que ver a cara das russas. Falaram assim, não, essa bola eu não podia fazer, porque tinha duas em cima de mim. Porque foi a tática que eles fizeram. Se a bola vai dentro, vai duas lá na jogadora. Não tinha nem como fazer um passe a mais. E aquilo, para mim, foi a consagração de um momento que eu estava passando na minha carreira. Foi é, pensar de tudo que eu treinei na minha vida para chegar naquele momento. Todos os problemas que eu tive naquele, é, desde abril até o até aquele dia nos Jogos Olímpicos, de mostrar que eu tinha também valor, entendeu? Que eu estava jogando de igual para igual com os melhores pivô do mundo e que eu não ia afinar.
1: Lindo, ali, lindo o depoimento. Agora, tem um, da... tem um lance interessante depois que você mete essa bola, que o nosso bravo Antônio Carlos Barbosa, que era o técnico, quase <risos> coloca tudo a perder, né? Você já viu esse lance, não? É, <risos> é lógico. um Imagina! Meu Deus, ele, nem ele acreditava, coitado! Nem ele,
2: ele... acreditava.
1: Para quem porque não foi... lembra, o Barbosa entra na quadra é, depois que a Lê mete a bola, mas o relógio não tinha zerado ainda. Para nossa a sorte, a, Rú a Rússia tinha pedido tempo, né? porque senão o Barbosa podia levar uma falta técnica. Né?
2: Verdade! A Rússia pediu tempo, eu não entendi aquele momento. né? Até que você estava falando do negócio... Foi um jogo nervoso, porque uh, você imagina na cabeça de um treinador, você perder a, a, a sua melhor jogadora, o seu apoio no time, a base do time, com quatro faltas, é, praticamente no primeiro tempo é você fala assim agora eu perdi um trabalho de um ano é, essa é a verdade então o papel fundamental do grupo mas o papel o fundamental naquele momento de da Marta entrar e segurar a situação pô, pô a situação debaixo do braço com toda a experiência sendo que não treinou um dia na posição foi e foi voluntariosa é, é isso, eu acho que também foi a, foi a, a, a chave entendeu? Naquele jogo até Adrianino entrou no jogo, nossa senhora! Então todo mundo estava sintonizado, estava sintonizado e queria mostrar que não tinha ido ali para passear na, na Austrália ver canguru.
0: <risos> Como o Bala lembrou, né? A Rússia perde tempo, né? Como é que se controla a emoção? Porque é uma montanha-russa, né? Como é que controla? Acabou o jogo? Não acabou? O que passa na cabeça na hora?
2: Tipo, eu olho assim, eu vi que parou o jogo, eu vi que o Barbosa entrou, aí eu vi alguém puxando o Barbosa, mas eu sabia que, porque na hora que eu, que eu fiz a sexta, ainda eu olhei o relógio, entendeu? Mas você sabe que foi um erro de mesário, porque o jogo já tinha acabado ali. E os juízes entraram em confusão. Até o juiz entrou em confusão naquele jogo, no final do jogo porque acho que foi uma emoção para todo mundo, para o ginásio inteiro, porque o ginásio inteiro é, ia ser o jogo de, após da Austrália, o nosso era o prêmio minar, é tipo, sabe que quando todo mundo fica, tipo, mais de 10 mil pessoas falando, oh, tipo, é, ninguém é ninguém está
1: Muito legal, muito legal. A, Leda, a gente ainda não entrou nas histórias, né? Porque daqui a pouco a gente vai começar a te fazer a pergunta dos bastidores. A gente tá fazendo só o, <risos> só, o, só o feijão com arroz, né? Da, daqui hum. a pouco a gente entra no, no, nas histórias, porque tem muita história nessa Olimpíada aí. Aí o Brasil faz o jogo da semifinal contra a Austrália. Brasil perde 64 a 52, não? Um jogo que realmente a Austrália, essa era a Olimpíada que a Austrália achava que dava para ganhar dos Estados Unidos, né? Elas achavam, né?
2: Ah, eu, sim, elas achavam, elas estavam preparadas fisicamente, mentalmente porque naqueles Jogos Olímpicos, o banco do, do, dos Estados Unidos é, não estava tão forte como é, backup como dos outros anos. Eu falo isso e aí, se você for ver carta por carta, é verdade. Tanto que quando nós, per nós perdemos para a Austrália, eu fiquei indignada. Tem até uma foto que eu tô Eu e a Marta ficamos 20 minutos sentada na quadra, olhando uma para a cara da outra, falando: por que nós perdemos? Tipo, porque nós não tínhamos aceitado a, a derrota. Não porque uhum. o adversário, é menosprezando o adversário, porque nós queríamos ter ganho da Austrália. E talvez algumas não acreditaram que nós poderíamos ter feito esse, esse é, marco histórico. Mas independente, elas foram muito superiores, elas estavam treinadas, obstinadas a ir para a final.
1: E jogando em casa Exato. também,
0: né? Jogando é. em casa. É. Foi ali, ali em pesou é. também, né?
1: É, aí o Brasil faz o jogo do bronze, né? Brasil e Coreia do Sul. 30 de setembro de 2000, último dia, efetivamente, que o Brasil sobe no pódio, né? É, último dia de Olimpíada, último dia de, de basquete feminino. É, daqui a pouco a gente vai entrar, que o basquete masculino nessa Olimpíada não foi. É, Brasil ganha por 84 a 73, num jogo que teve prorrogação. O Brasil ganhou de 19 a 8 na prorrogação. Nem parece que teve prorrogação, né? Com esse placar de diferença tão grande, mas teve prorrogação. O Brasil não começa o jogo bem, perde o primeiro tempo por 34 a 30, vence o segundo por 35 a 31 e vence a prorrogação por 19 a 8. Teve uma menina, camisa 13, é, Alessandra Santos Oliveira, não sei se você conhece. Ela fez 26 pontos, 16 rebotes e ainda deu uma assistência nesse jogo aí. Lembra, lembra dela ou não? Você conheceu essa menina?
2: Ah, eu conheci mais ou menos. <risos> é era, estava cega aquele jogo eu estava possuída até no no vestiário eu falo possuída <risos> eu estava irritada eu estava juro, possuída porque tem jogo eu tenho eu tenho momento que eu posso estar muito calma mas tem momento que eu estou irritada entendeu é isso é do, do é do jogador é, de alto nível tem dia que está possuído se alguém falar alguma coisa, é capaz de socar, entendeu? E eu estava naquele dia do, do jogo de estar possuída mesmo. <risos> é,
0: é, uma jogada que acho que exemplifica isso, né, Bala? É, o, é mais ou menos a jogada que decide a partida na prorrogação, né? A Janete bate um lance livre, né? naquele momento o jogo estava a parede, a Janete converte o um lance livre, mas a Alessandra corre feito louca atrás do rebote, a menina da, da Coreia, assim, comete falta, o Brasil ganha dois lances livres, a Alessandra converte os dois lances livres e é aí que o Brasil deslancha, né? O minuto final é que o Brasil despacha mesmo as campeãs asiáticas da época. Né?
2: Nossa, é verdade, eu não lembrava desse... Eu não lembrava desse lance, eu estava possuída mesmo.
1: A gente vai colocar a narração do... O Luciano do Vale, né, que acompanha muito do basquete brasileiro, ele narrou esse jogo do bronze pra, pela Band nessa época. A gente uhum. vai botar agora para ouvir, ler.
0: Sabendo do jogo, tem razão. Dois segundos, um segundo. Terminou a partida. Bronze, bronze para o basquetebol feminino do Brasil. A festa brasileira, a festa brasileira.
1: Olha, esse foi o, o fechamento, digamos assim, dos sonhos para para aquela seleção que saiu do Brasil, como você disse, desacreditada, né?
2: Sim, foi. Tanto que o meu depoimento, eu falei assim, quem, para quem achava que nós não, não existíamos, quem não acreditava em nós, nós estamos aqui, mostramos que nós somos melhores do que muitas pessoas pensam. E, e é verdade. Eu não menti naquela hora. Você comentou também. Porque tinha também. gente não, porque ela não ficou na WNB, não, porque a outra não sei o quê, não. Tudo sempre tem um não, alguma coisa para até... Se você fosse levar para o lado, mais, se ficasse escutando, é, é, aquilo desmotiva também, né? Os jogadores desmotivam, para mim inflama, mas para certos jogadores desmotivam, porque cada um tem um nível de estresse psicológico diferente, né? Fora o jogo, você ficar todo dia levando para o lado. Ah, porque essa seleção não é igual àquela que estava em 96. Ah, eu, todo dia, quando você abriu o um jornal no, no treinamento, tinha alguma coisa criticando, então fica difícil, né? É, mas foi, foi eu acho que para todas que estavam no grupo, foi uma superação. Das mais velhas, como foi a Marta, que chorou muito, que foi é, praticamente a sua despedida da seleção, uhum. até a mais nova, a Adrianinha, que. É, na posição ainda de amador Pegar essa pressão, essa bucha de rosão Não é fácil, entendeu? E aprendendo um pouco a pouco Como que é estar tá numa seleção em, Num momento em competição De alto nível, ela tinha em 99 Mas Copa América é totalmente Diferente, quando você pega o Mundial e pega Jogos Olímpicos O buraco é, mais, é muito mais difícil E você tem que estar tá, Um errinho do amador pode levar A acabar com o
1: campeonato inteiro Agora vamos às perguntas, vamos às perguntas, é, digamos assim, mais apimentadas, não? Pode ir, Bom, depende de depende quem você fala apimentado. Não, eu, vou, eu vou começar com a mais fácil de todas, assim. É, você, na época, o basquete feminino mandava no, no Brasil, a seleção masculina não foi, é, e eu me lembro que vocês ganharam a medalha, foi uma Olimpíada de novo, que o Brasil não ganhou ouro, então só teve prata e bronze, foram seis bronzes e seis pratos, então não foi uma Olimpíada mega estelar do Brasil. E eu mesmo que vocês chegaram no Brasil praticamente anônimas, né? Quase ninguém daqui ligava para aquilo, né?
2: Sim, porque para brasileiro o que importa é quem ganha, né? Nós temos isso na cultura, né? Vamos fazer o quê? É duro, é difícil. Eu fiquei até pouco tempo, eu acho que eu fiquei... Já era... Eu cheguei aqui no começo de outubro, eu fiquei acho que uma semana e meia que eu tinha que me apresentar para a Itália. Eu só uhum. sei que a salvava... minha Demorações, as demorações a festividades foram mais na Itália, que todo mundo queria ver a bandeira, aí tinha almoço, jantar, um monte de coisa, entendeu? Até o, o, o síndico, que seria o prefeito da cidade de Como, quis ver a, a medalha, porque eles se sentiram acolhidos, e, e para você ver como é diferente a cultura, a cultura. Que vergonha! Né? Que
1: vergonha, vergonha ouvir isso. Que vergonha assim,
2: ouvir isso. Uma medalha para como trouxe uma Nossa. medalha. Como, você imagina é, naquela na, na, na região do, de, da, do Comasco, né, que é a região ali da cidade de Como, só tinha o um ginasta, eu esqueci o nome dele, que foi medalhista também no, em, em 2000 e, e ele também era da região então aquilo foi um orgulho para a cidade, para a população para pro, pro, os órgãos públicos, isso porque eu não era nem italiano
0: Exato. Nem É, é a é bala é ba Só que é, aqui, né? A chegada foi uma chegada dura à realidade, né? Parte dessa seleção feminina foi, acabou virando o time do Vasco, né? Que eventualmente até ganhou o brasileiro da época, mas foi desfeito o time, né?
2: Ficou desempregado como um monte de atleta olímpico de outras modalidades na época, depois é, que
0: acabou. Exato. Os... É, é exato. O, o Alex,
1: esse clima de Olimpíada, assim, né? Você, você ia ver jogo de outras modalidades, vôlei, vôlei de praia futebol feminino, futebol masculino, você ia ver ou você ficava mais focada no, no teu ali?
2: Ó, oh, eu não, eu vou falar para você, eu não fui ver jogo de nenhuma modalidade. Eu queria ter ido no tênis, mas não foi no tênis porque tinha treino, depois cansa e depois eu queria estar preparado para meus compromissos. Eu só assisti basquete masculino. O dia que eu vi o Carter passou por cima do do, do francês, eu tava lá me dando essa assim, emoção. <risos>
1: Que foi aquela enterrada, considerada a maior enterrada da história, né? Que ele passa por cima daquele Wise, o um pivô uhum. francês, né? Você tava no ginásio, ali? Eu tava no ginásio. Parecia que ele, parecia que ele tava
2: flutuando, que, que ele evitaram o Vince Carter. Ele é menor do que eu, gente.
0: <risos> e o francesão tinha o quê? 2 e 13, né? Era um... 2 um e
2: 13 tem.
0: É. O, o jogo ultramorno, daqui a pouco o Vince Carter tirou aquilo da cartola, né? Sim, ninguém
2: estava mais prestando atenção no ginásio, estava todo mundo rindo. Estava no... <risos> conversando, achando. Não, porque sei o que lá, porque o jogo estava tão morno, você disse a verdade. Ele tirou aquilo da cartola, todo mundo. O ginásio deu Uou!
1: Oh! O Alê, agora sobre essa seleção americana aí, que foi campeão olímpica, ganhando inclusive da França de novo na, na final, mas o jogo que você viu foi na fase de classificação ainda, no dia 25, que os Estados Unidos de 806 a 94. Era uma seleção que tinham jogadores assim, para quem conhece a NBA, e dá pesada, né? Jason Kidd, Alan Houston, Alonso Morning, o Tim Hardaway, o Vince Carter, o Kevin Garnett, Vin Baker, Ray Allen, o Gary Payton. É assim, eu já ouvi muito rumor de que eles gostaram das brasileiras. Teve isso, não. <risos> <risos> eu não sei, eu não vi
2: Não quase em uma Vila Olímpica porque eles estavam eles, os americanos ficam da outra parte eles iam oh, nesses nesse Jogos Olímpicos eu não vi, não,
1: não me recordo ter visto eles na, na Vila Olímpica foi em 2004 né, que, que o Alan Iverson gostou de uma não teve negócio desse? 2004 foi <risos> foi né você quer contar mais um pouco desse detalhe do Alan Iverson ou melhor não?
2: Ah, do Alan Iverson foi porque ele chegou na Vila, ele, ele isso em 2000. Aí tinha holandesa, ele, aí as bicicletas holandesas, ele e as bicicletas do time da Holanda, não é só do basquete da delegação holandesa, era para os holandeses locomover dentro da Vila Olímpica. Ele pegou a bicicleta na frente do refeitório e foi embora. Andar a conhecer a Vila Olímpica. Ele quebrou até o protocolo de segurança deles, né? E aí, e sim, ele tinha uma preferida no time, né? Mas eu não era só no time de eu acho que ele tinha uma no time de vôlei, ele tinha uma em cada. <risos> É, é, tem uns ali que são terríveis que São terríveis São terríveis o... Tem alguém que é preferido Ou basquete com vôlei Ou, ou com outro esporte Com atletismo
1: principalmente Atletismo é, é fogo é, Olha, a vai se deu bem com uma armadura né? Depois a gente, Um dia a gente conta essa história <risos> é. Um dia a gente conta essa história mas, voltando à Olimpíada de 2000, você estava contando que, no final das contas, você acabou batendo papo com o Steve Nash no dia que vocês ganharam a medalha, é isso? Sim. Conta como é que foi Sim. isso, olha.
2: Ah, tipo... Não, porque quando já no, no, na, na, na preparação nós vamos fazer aquele amistoso famoso no, no, nos Estados Unidos que foi jogar com a seleção brasileira. O feminino jogou contra a seleção, a seleção americana no Havaí e o, o time que foi escolhido, que todo mundo queria fazer esses amistosos, até minha amiga francesa falava assim, a vocês também, porque vocês foram escolhidas uhum. é masculino foi o Canadá, então começou assim, nós ficávamos no mesmo hotel, ou a seleção é, brasileira com a seleção o canadense no mesmo hotel, e de vez em quando nós nos encontramos, oi, 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 tudo bem? Eu lembro uma vez que ele estava com uma camisa da Nike, que na época ele era até patrocinado pela Nike, estava escrito Alegria, eu comecei a rir, porque eu falei assim, o cara com a camisa escrito Alegria, será que ele sabe que a palavra? qual é o significado real da palavra? Assim, começou, tipo conversava, falava oi, porque já tínhamos feito os treinamentos anteriores é, para adap é, adaptação até chegar ao continente australiano, ao chegar na, na Austrália, né? Tipo, conversava, oi, tudo bem, no, no refeitório. Sempre você tem alguém que você conferta e simpatiza também. Mesmo uhum. tinha gente de 96 que eu conhecia e batia papo de outros países, sentava e dava risada. E tinha também meus amigos do basquete italiano, né? Porque naquela época a, a, a Itália estava no basquete, tinha um meu amigo que era brasileiro, e também porque eu tinha alguns amigos. Tinha, eu joguei em coma e tinha time Cantu, né? Então tinha uns, uns, uns italianos que eram do time de Cantu e Vares, que é praticamente do. do... 40, 50 quilômetros um do outro milão. E nós, nós sempre estávamos juntos, dando risada. Tinha o um argentino, o Scarone, aquele lá era muito engraçado. Um ítalo argentino. E, e sempre conversando.
0: Ale, eu tenho uma curiosidade sobre a medalha olímpica, cara. Quando a pessoa ganha um Oscar, não sei o que porque ela entra para uma academia que tem acesso a algumas coisas, a, a medalha olímpica, por ser um grupo tão seleto... É, tem algum grupo especial? Se você precisar, por exemplo, é, polir de novo a, a, a medalha, tem isso ou não tem?
2: É, eu não estou sabendo. Essa é <risos> pelo menos a minha está precisando mesmo e eu não sabia. Vou até perguntar para alguém de outras modalidades, porque pelo menos isso na conversa do basquete feminino nunca ouvi.
0: E olha que você não, onde não, é que ela está. Não tem,
1: não tem, não tem. O Pedro só perguntou se existia mesmo. Fica é. tranquilo.
0: E onde é que está a medalha agora? Está é até... comigo,
1: onde eu
2: carrego atrás. As duas, né? As, do, as três do mundial, ah, do mundial também. também claro é só tipo assim teve uma época que eu tava viajando muito mundo aí eu deixei na Itália eu deixei no cofre mas agora ela fica comigo entendeu Então é. muito preciosidades isso então, aí tem gente ah porque dinheiro cara não, não tem dinheiro que, que Compre uma felicidade dessa na vida
1: completo o oh, olha oh, oh, eu sei que você, eu sei que você é uma pessoa crítica e a gente sempre conversou sobre isso né como é que foi ganhar uma medalha para aquela direção da CBB? De grego, manteiga, tantos outros, digamos assim, medalhões do basquete brasileiro que afundaram a modalidade, né? É, dá para dizer, categoricamente, que o Brasil ganhou uma medalha, apesar da CBB?
2: Com certeza. Eu acho que todo mundo estava lá, não estava ligando para a CBB quem estava no comando, entendeu? Tinha, tinha logicamente, sabíamos. Muitas dessas sabiam que tinha coisas erradas, mas ali você ia para a seleção para representar seu país, independente de quem está no seu comando, entendeu? É, infelizmente, nós tivemos essa, essa infelicidade de ter essas pessoas no, no comando por vários anos, né? não dependia não, somente de nós, jogadoras, a única coisa que nós tínhamos que ir é tentar reverter a situação jogando, jogando, Ô, Fábio, deixa eu falar uma coisa sabe que tinha um grupo é, teve uma época na seleção de 97 depois uh, de 98 que junto as novata até 2000 e, a última que eu fui em 2006 é, independente se nós jogávamos em países diferentes nós ficávamos esperando para se reunir na seleção, a maioria das jogadoras Nossa. o grau de companheirismo e amizade Sabe que nós dormimos, tinha vez, lá no Jagatá. Você sabe, que é, você sabe como que é o Jagatá, né? é? o apelido do, do dormitório do Poc. Uhum, Quem é na primeira uhum. leva da seleção, que fica lá em Ribeirão Preto, ele não fica dentro da cidade, ele fica fora, no, é chácara. E uhum. tinha vez que a, a primeira leva da seleção, que é naquele, na, pode falar tudo, mas naquela época, independente se tinha problemas ou não, mas tinha 30 meninas para levar para a seleção para treinar, para fazer sparring, uhum. e nós dormíamos lá no Jagatá, é, cinco num quarto. Cinco no quarto, você é sendo adulta, eu fui para o Jagatá, uhum. cinco num quarto, e tinha o um ginásio tinha tudo lá dentro, né? e simplesmente é, comia lá dentro. Eu tinha vezes que tinha folga a, a, outro final de semana, a cada 10 dias ou cada 15 dias estava todo mundo feliz, porque tava lá todo mundo junto, entendeu? Tinha umas brincadeiras, uhum. é, também, mas tipo, era tudo mundo, não era nem tanto molecada, mas é, é, era a questão de uma confiar na outra, o companheirismo, a vontade de demonstrar que, e mesmo com todas as diversidades, nós estávamos ali para representar muito bem, não só o basquete feminino, mas é, representar o
1: Brasil. Perfeito, perfeito. Mas, mas, assim, entre as jogadoras, eu sei que aquele grupo ali tinha, tinha umas, digamos assim, umas cascas de ferida, né? Tinha você, tinha, tinha a Marta, a Cíntia sempre teve muita personalidade, embora é, do jeito dela um pouco mais, mais, mais introspectivo, mas, assim, sempre teve personalidade. Vocês conversavam sobre essa situação de, de falta de gestão ou era uma coisa que vocês literalmente cagavam? Lógico
2: que nós falávamos que tinha coisa errada entre uhum. nós. Chegar até de chegar e falar mesmo... E aí, vamos, vamos tentar mudar alguma coisa? E aí, o que vocês acham? Teve, teve uma vez, eu vou contar, nem vou falar, teve um mundial e mandaram um, um chefe de delegação, que o cara não tinha nem cartão de crédito, não sabia nem falar inglês, meu. Oh, pelo amor de Deus. Muito. Não, o cara foi para uma viagem, ficou deslumbrado com o mundial. Tipo uhum. assim: uau! Mas que aqui nunca tinha saído do Brasil e nós íamos jogar. Então, foi tem que ser séria por questão de logística questão de postura tem umas coisas que sinceramente meu, sério, sério, só quem tava lá sabe que sabe o que eu tô falando
1: uhum. Ale, é pra gente ir fechando esse programa aqui mais um programa desses deliciosos que a gente grava né? e a gente costuma brincar que esses programas aí vão ser ouvidos por 10, 15, 20 anos para frente né? se Deus quiser, porque é um programa de memória de resgate do, do basquete brasileiro que tem muita história legal, né quando você olha para trás e a gente estava até brincando antes do programa, né? Já, vai, já tá fazendo 20 anos dessa medalha, 20 anos dessa Olimpíada. Qual o sentimento que fica, ali? Qual é o? Porque, porque assim, em 90... me corri se eu tiver errado, né? Em 94, meio que era uma assim, o mundo descobriu Alessandro, Alessandro descobriu o mundo. Você tinha 20 anos ali, e tal. Em 96, vocês já eram campeões do mundo. Mas você ainda era a pivô da Paulo da Hortência. A partir de 98, você já era a pivô do mundo. E em 2000, você pô, foi segundo time daquela Olimpíada, né? E teve uma média absurda de 15 pontos, 10 é e tal. Qual é o sentimento que fica e Como é que você diferencia o sentimento em relação às outras conquistas que você teve com a seleção? Nossa, cara, eu sabia
2: que eu não tinha me tocado. Eu não sei é pelo momento, não. Eu tô 20 anos, eu não... Estou até sem palavras agora que eu vou ficar pensando. 20 anos já. Eu acho que foi tudo fruto da é, é, da minha história de vida, que isso está atrelado com a minha história profissional também. Foi uma conquista e uma consagração de mostrar que eu, no, 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 no círculo mundial, eu não era mais aquela. chamamos ela para jogar, talvez. será que nós vamos querer ela no time? Talvez não é a Alessandra, é a Alessandra, que começou, quando no começo de carreira, foi, foi campeã mundial, isso é importante, mas daquele momento eu mostrei que eu também poderia ser não só uma jogadora a mais, ser a jogadora.
0: Demais, demais. Alessandra, só tem a agradecer, só tem a, a exaltar realmente esse feito, porque poucos, como eu falei, poucos seres humanos têm essas honras de ser, serem campeões olímpicos, né? não dá para medir isso né tem, tem... você olha assim para as medalhas você fala caramba eu, eu tô nesse grupo tão seleto como é que como você falou né passam 20 anos e parece que foi ontem né não não, não sente o, o tempo passar e também não sente o peso da, da, da conquista
2: Ah, eu, eu, eu sabia uma coisa que eu aprendi muito na, na Europa ainda tem muito aqui no Brasil que tem jogadores que ainda sente o peso ou não consegue descriliar do passado eu, eu, eu aprendi isso, Não é, não, isso faz parte de mim, isso não vai tirar, não, não, é meu, eu conquistei, mas é, você tem que também não ficar apegado muito ao passado, porque a vida tem transições, nessas transições, muita, muitas vezes, atletas que ficam muito apegados ao, ao marco histórico dele do passado, ele não consegue viver o futuro, tanto que eu vejo tem hora que, agora que eu tô dando aula para criança, né, fazendo, dando esse prazer para as crianças, uh, ensinar a modalidade, ele aprender que o basquete existe, que tá difícil hoje até aqui no Brasil, isso, né? Tem vez que o menino fica assim: Tia, meu pai falou que você pegou, você tem uma medalha. Menino, vamos, vamos. Aí outro dia ele falou: Meu pai me mostrou no celular seu jogo, aquele jogo que você ganhou. É verdade, me conta. Aí começa a cair na minha cabeça que, tipo, eu vejo eles. Tipo, não é que eu vejo eles, é que não, não é que o tempo está corrido que eu não me lembro, é que eu estou num momento tão diferente da minha vida que tem vezes que não é esquecer, que está guardadinho dentro de mim, mas é, quando vem me perguntar, eu até esqueço que eu fiz parte desse marco histórico.
1: É porque você vive muito presente, né, Alias? Você não fica pegada, né?
2: Não, eu não vivo. Não fico apegado ao passado. Eu aprendi isso com uma amiga minha é, italiana que, quando com 32 anos, ela estourou o joelho, e ela teve depressão, ela foi até a seleção italiana, ela estava em 96, tá? E ela virou e falou assim: Alessandra, toma cuidado com essa vida de jogador, porque um dia você pode ser tudo, outro dia você pode ser nada. E depois daqui, desse dia que eu vi que ela estava com depressão, tudo que ela chegou, contou para nós. Depois que ela estourou a, a, a segunda vez, o segundo joelho. Aquilo me deixou, me marcou muito, que é uma grande amiga minha. Hoje ela até é fisioterapeuta, né? E eu falei assim, eu tenho que lembrar das minhas conquistas, isso faz parte de mim, é a minha pessoa, mas eu não posso também ficar atrelado muito tempo nela. Então, é, é, logicamente, eu estou num momento diferente da minha vida. Com certeza, isso vai ser é meu carro-chefe. Não esqueço, agradeço muito de, de, todo o esforço, todo mundo que me ajudou, é, a, a minha resiliência também, por tudo que eu passei na vida, mas tenho que viver o presente, me preparando para o futuro. E preparando para o futuro, muitas vezes, tem gente que fala que muitas vezes não é, é, é só financeiro, não. O psicológico, tem vezes que é, ele conta mais, ainda mais para atleta que foi atleta de alto nível, eu falo porque o baque, quando você tem esse buraco que você para de jogar que eu ainda continuo jogando brincando, nem jogo muito né? É, mas é, é, é fogo, gente, tem gente que é, pira a cabeça, não é só jogador de futebol não, é porque atleta olímpico não gosta de falar muito mas tem muita gente aí que tá pirado da cabeça
1: Ali, é, vou fazer só uma última e, e já te agradecendo é, a última é assim. É, você. Estava comentando isso outro dia até com o Bert, do painel do basquete feminino, né? Tem poucas meninas que, que participaram de todas as, as conquistas, né? Mais você e Janete mesmo, né? Que é mundial, Olimpíada, depois ficou em quarto em 98, bronze em 2000, bronze em 2004, de, br é, quarto lugar no mundial de 2006 e tudo. Falta reconhecimento para essa geração? Ou seja, porque eu imagino assim, outro dia alguém, alguém lá do grupo dos assinantes do Balanço, eles assim. Chamando assim Bala, eu vi a Alessandra no metrô e ninguém sabia quem era ela, é, e eu acho isso bizarro, eu, eu <risos> acho isso bizarro, não sei como é que ah, você lida lembra, com isso.
2: Não, não lembra, não lembra, é, agora que a, a, a Confederação está tentando resgatar algumas histórias, é, é vergonhoso isso, porque outro dia eu estava conversando com a Norminha, falei, Norminha, me desculpa, ela começou a contar fatos, eu liguei para ela para perguntar uma coisa, aí ela começou, parabéns, que eu estou te seguindo, você está tá mudando a sua cabeça de atleta, isso é bom. Aí eu falei, Norminha, me explica das seleções da década de 70, você tem que me falar algumas coisas, que eu estou aqui tentando fazer uma pesquisa, é, perante que era um trabalho para me fazer até para o Sesc. Aí a, ela foi me contando os fatos, que eu falei assim, eu tenho vergonha, que nós não sabemos nada disso. Desculpa, Norminha, você foi muito importante para a minha geração e eu não sabia. É, agora que começou a resgatar essa memória, mas eu fico muito chateada por isso, porque nós não relembramos as histórias dos grandes heróis do, do, do esporte brasileiro, não só falo basquete, de outras modalidades olímpicas também, que fizeram marco, que, que abriram a, a, as portas para essa nova geração. E a população normal, eu não posso falar nada, né? é uma questão já de educação e cultural do país. Né? Quando certos fenômenos acontecem num país, você vai saber se ele vai lembrar da sua...
1: Ele tem memória. E, infelizmente, aqui não. É isso. Tem uma frase né? que um país sem memória é um país sem futuro. né Então, acho que enquanto não entenderem que isso é importante para a gente navegar no futuro, a gente vai ficar nessa... Nesse balaio que a gente tá aí. Valeu, obrigado por, por esse programa maravilhoso. Obrigado por, por toda a tua carreira, por toda a tua... Mais do que, mais do que resultado na quadra, eu, sempre falo isso, eu falo isso muito com a Paula, né? Mais do que resultado na quadra, porque resultado na quadra é uma quase que uma consequência de uma série de fatores e conjunturas e tal, é a postura, sabe? Acho que tem, tem poucos atletas que eu olho e falo assim, cara, esse maluco eu admiro pra caramba. É, a Paula tá nesse hall e você tá nesse hall também. A tua história... É, de vida e de carreira, são maravilhosas, assim, maravilhosas e eu tava, durante o programa eu estava mandando um WhatsApp aqui para o Pedro, com fatos da tua carreira, com onde você jogou, o que, que você fez e tudo e a gente só tem a agradecer por esse programa e por, por tudo que você é para o basquete brasileiro.
2: Que isso, até me deixa envergonhada. Muito obrigada a vocês, que é uma oportunidade de, de mais pessoas é, pelo podcast de, de novas gerações Terem acesso a essa informação e saber o, a história, o que aconteceu, e o que está acontecendo também no basquete feminino. Isso é muito importante. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado mesmo. E espero que é, no futuro não cometam e consigam acertar os erros que ainda continuam no basquete feminino. Isso é mais importante.
1: Muito legal, muito legal. Pedro? Voltamos semana que vem, então?
0: Voltamos semana que vem e, bala assim, é, a gente vive numa era de informação, né? E a gente está percebendo que muitas informações estão ficando para trás, né, que muitas coisas legais estão ficando para trás.
2: Uhum.
0: É, bom, é muito bom revisitar essas histórias, é muito bom fazer reverências, a esse, a, figuras como a Alessandra, porque são eternos, né, cara? Eu espero que, assim, esses programas que a gente esteja fazendo, essa série Conte a Sua História, ajude a manter essa chama viva, né? Essas figuras importantíssimas, pro esporte brasileiro, né?
1: É isso aí. Voltamos semana que vem. Obrigado a todos, obrigado Giovana aí pela edição. Ale, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi editado por Podcast edição e produção de podcasts.